0: Hej och välkomna allihopa till ännu en dag. Det är torsdag den 13 januari och välkommen till Bibeln på ett år, en podd av Svenska kyrkans unga. Jag heter Oskar Skärmo och nu kör vi. Vi ber tillsammans. Tack Gud för den här dagen. Tack för att du är med oss och styrker oss lika mycket som vardag. Jag ber att du är med alla de som är sjuka och krassliga. Jag ber att du helar dem och styrker dem. Var med oss alla Gud. Var med oss var och en som lyssnar på den här podden. Tack för att du älskar oss är vinnerligt mycket. Var med i bibelläsningen idag och skänk oss ro och glädje i dig i Jesu namn amen Vi börjar i första Mosebok kapitel 28 vers 1 till kapitel 29 vers 35 Då kallade Isak till sig Jakob han välsignade honom och sade till honom Du får inte ta en att i hystru bege dig istället till Padam Aram till din morfar Betuels familj och ta din hustru där. En av din morbor Labans döttrar. Må Gud den väldige välsigna dig och göra dig fruktsam. Så att du förökar dig och blir till många folk. Och må han ge dig och dina ättlingar den välsignelse som han gav Abraham. Så att det land där du nu bor som främling blir din egendom. Det land som Gud gav åt Abraham. Så skickade Isak iväg Jakob. Och Jakob begav sig till Paddan Aram, till Laban, som var son till Arameen Betuel, och bror till Rebekka, Jakobs och Esaus mor. Esau fick veta att Isak hade väl signat Jakob och skickat honom till Paddan Aram för att ta sin hustru där. Han hade väl signat honom och befallit, du får inte ta en kanoneska till hustru. Och Jakob hade lyckt sin far och mor och begett sig till Paddan Aram. Då förstod Esau hur illa hans far tyckte om de kananeiska kvinnorna. Han gick därför till Ismael och tog till hustru utöver de hustru han redan hade, Machalat, dotter till Abrahams son Ismael och syster till Nevajot. Jakob lämnade Bersheba och tog vägen mot Haran. Han kom fram till en plats där han stannade för natten eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha den vid huvudgärden. Sedan lade han sig att sova där. I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen och Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och sade Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar. De ska bli som stoftkornen på jorden, och du ska utbreda dig åt väster och öster, åt norr och söder. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Och jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat dig. Jakob vaknade upp ur kömnen. Sannerligen sade han, Herren är på denna plats. Och jag visste det inte. Och han greps av bävan och sade, Detta är en plats som väcker i bävan. Det måste vara Guds boning. Här är himlens port. Tidigt nästa morgon tog Jakob stenen som han haft vid huvudgärden och reste den som ett stod och göt olja över den. Han kallade platsen Betel, tidigare hette staden Lus. Jakob angav ett löfte. Om Gud är med mig och skyddar mig på denna min färd och ger mig mat att äta och kläder att klä mig med så att jag kommer välbehållen hem igen, då ska Herren vara min Gud. Och stenen som jag har rest som ett stod ska bli en Guds boning. Och av allt du låter mig få ska jag ge dig tionde. Jakob fortsatte sin färd och begav sig till Kadomonéernas land. Där fick han se en brunn ute på öppna fältet och tre fårjordar som låg runt omkring den. Man brukade nämligen vattna jordarna ur den brunnen. Över brunsöppningen låg en stor sten. Först när alla jordarna var samlade kunde man vältra undan stenen från brunnen och vattna fåren. Sedan lade man tillbaka stenen och dess plats över brunnsöppningen. Jakob frågade dem. Varifrån kommer ni bröder? De svarade. Vi är från Harran. Då känner ni kanske Laban, nation son, sade Jakob. Och de svarade att de kände honom. Hur har han det? Frågade Jakob. Bra, svarade de. Och där borta kommer hans dotter Rakel med fåren. Jakob fortsatte. Solen står fortfarande högt på himlen. Det är för tidigt att samla ihop boskapen. Vattna fåren och driv ut dem på bete igen. Nej, sade de. Det kan vi inte göra förrän alla jordarna är samlade och stenen välträtts undan från bunnen. Då vattnar vi fåren. Medan han ännu talade med dem kom Rakel med fåren som hon brukade valla åt sin far. När Jakob fick se sin morbror Labans dotter Rakel komma med Labans får gick han fram och vältrade undan stenen från brunnen och vattnade sin morbror Labans får. Och Jakob syster Rakel och han brast ut i gråt. Han berättade för henne att han var nära släkt med hennes far och var Rebeckas son. Då sprang hon och berättade det för sin far. Och när Laban fick höra nyheten om sin son Jakob, skyndade han sig ut för att ta emot honom. Han omfamnade och kysste honom och tog honom med sig hem. Där berättade Jakob för Laban allt som hade hänt. Och Laban sade till honom: Ja, du är verkligen mitt kött och blod. Jakob stannade hos honom en månads tid. Och en dag sade Laban till Jakob: Visste du min släkt? Men inte ska du behöva arbeta åt mig utan lön. Säg mig vad du vill ha. Nu hade Laban två döttrar. Den äldsta hette Lea och den yngsta hette Rakel. Leas ögon var utan glans, men Rakel var vacker och välväxt. Jakob älskade Rakel och därför sa han Jag arbetar åt dig i sju år för din yngsta dotter Rakel. Laban svarade det är bättre att jag ger henne åt dig än åt en främling. Stanna du hos mig? Så arbetade Jakob för rak i sju år och han tyckte det var som några få dagar eftersom han älskade henne. Jakob sa ju till Laban, ge mig nu min hustru, tiden har gått. Låt mig komma samman med henne. Då inbjöd Laban alla i grannskapet och ställde till med fest. Men när det blev kväll tog han sin dotter Lea och födde henne till Jakob. Och han låg med henne. Laban gav sin slavflicka Silpa som slavflicka och sin dotter Lea. På morgonen upptäckte Jakob att det var Lea. Då sa det han till Laban. Vad är det du har gjort mot mig? Det är ju för Rakel jag har arbetat hos dig. Varför har du lurat mig? Laban svarade. Det är inte skick och bruk här på orten att ge bort den yngre dottern för den äldre. Fira nu bröllopsveckan till slut med Lea så ska du få också den andra på villkor att du arbetar sju år till i min tjänst. Jakob samtyckte och fullbordade bröllopsveckan med Lea. Sedan gav Laban honom sin dotter Rakel till hustru. Laban gav sin slavflicka Bilha som slavflicka åt sin dotter Rakel. Så låg Jakob med Rakel också. Och han älskade henne ännu mer än Lea. Han arbetade sedan hos Laban i ytterligare sju år. När herren såg att Lea blev osidosatt, gjorde han henne fruktsam. Men Rakel var ofruktsam. Lea blev havande och födde en son. Han gav honom namnet Ruben. Ty, sade hon, herren har sett min nöd. Och nu kommer min man att älska mig. Hon blev återhavande och födde en son. Då sade hon Herren hörde att jag blev osidosatt och har därför gett mig också denne son. Och hon gav honom namnet Simon. Hon blev återhavande och födde en son. Då sade hon Nu kommer min man att hålla sig till mig. Jag har ju fött honom tre söner. Därför fick han namnet Levi. Hon blev återhavande och födde en son. Då sade hon nu vill jag tacka Herren. Därför gav hon honom namnet Juda. Sedan slutade hon föda. Ja. Bibeln är verkligen full av mänskliga personer. Det handlar inte om hjältar eller människor som är goda allt genom utan det handlar om människor som du och jag som gör misstag eller som inte gör rätt. Det är fint att se att Herren gav Lea den uppmärksamhet som hon förtjänade. Vi fortsätter i Matteus kapitel 9 vers 18-38. Medan han, alltså Jesus, talade till dem, kom en synagogsförståndare och föll ner för honom och sa Min dotter har just dött, men kom och lägg din hand på henne så får hon liv igen. Då reste sig Jesus och gick med honom och lärjungarna följde efter. Men en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år kom bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel eftersom hon tänkte Får jag bara röra vid hans kläder så blir jag hjälpt. Jesus vände sig om och fick se henne och sade Var inte orolig, min dotter. Din tro har hjälpt dig. Och från det ögonblicket var hon frisk. När Jesus kom hem till föreståndaren och mötte flöjsblåsarna och den klagande hopen sade han Gå härifrån, flickan är inte död. Hon sover. Då skrattade de åt honom. Men när folket hade motat sport gick han in och tog flickans hand. Och hon steg upp. Ryktet om vad som hade hänt spred sig i hela den trakten. När Jesus fortsatte därifrån följde två blinda efter och ropade Davids son, förbarma dig över oss. Och när han kom hem gick de fram till honom. Jesus frågade, tror ni att jag kan hjälpa er? De svarade, ja herre. Då rörde han vid deras ögon och sade, ni tror och det ska ske. Och deras ögon öppnades. Jesus sade strängt åt dem, låt ingen få veta detta. Men de gick därifrån och spred ryktet om honom i hela den trakten. När de var på väg ut kom man till honom med en besatt som var stum. Han drev ut demonen och den stumme började tala. Och folket häpnade och sa det Aldrig förr har man sett något sådant i Israel. Men fariseerna sa det Det är med demonernas första som man driver ut demonerna. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna. Och han undervisade i synagogorna förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan hede. Och han sa det till sina lärjungar, skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att man sänder ut arbetare till sin skörd. Jag kan tänka mig att alla åtminstone någon gång i livet fått det här att man tror någonting och så skrattar de åt den. Man tror eller vet eller tänker att så här är det och så, och så känner man verkligen det och så skrattar folk åt den. Men Jesus väljer ändå att göra det han tror på. Och det tänker jag är väldigt beundransvärt, något vi kan se upp till. Vi fortsätter att läsa psalm 11, för körledaren av David. Hos Herren tar jag min tillflykt. Hur kan ni säga till mig, fly som en fågel till bergen. Se de gudlösa spänner bågen. De har lagt sin pil mot strängen för att skjuta de rättrådiga i dunklet. När grundvalarna raseras, vad kan den rättfärdige göra? Herren är i sitt heliga tempel. Herrens tron är i himlen. Hans ögon ser. Hans blickar prövar människan. Herren utväljer det rättfärdiga. Men förkastar gudlösa och våldsmän. Han låter kol och svavel regna över de onda. En glödhet vind är vad det bjuds. Till Herren är rättfärdig. Rättfärdiga gärningar älskar han. De rättrådiga ska se hans ansikte. Och vi avslutar med två verser ur ordspråksboken som vanligt. Kapitel 3, vers 11-12 Förkasta inte herrens fostran, min son. Känn inte avsky för hans tuktan. Herren tuktar den han älskar och agar den son han har kär. Ja, det var ju lite spännande verser. Tack för idag, kära vänner. Den här podden görs ju av Svenska kyrkans unga. Det är Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation. Vill ni ha mer info, vill ni bli medlemmar och stötta vårt arbete eller sprida oss vidare så kan ni gå in på www.svenskakyrkansunga.se. Där finns mer information. Tack. Ha en fin dag. Vi ses imorgon. Hej då.